0: Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport, opět vás vítám u mého pořadu na síti a dnes opět anglicky s trenérem české basketbalové reprezentace Ronenem Ginsburgem. Thank you for coming Děkuji, today. že jste dnes přišel, uh, yeah. Nene. My jsme se domluvili, že vás nebudu nazývat Ronen, ale neno. neno, když jsme plánovali tento rozhovor, tak to byla asi jedna z posledních šancí, jak vás chytit v Praze. Takže netrávíte v Česku až tolik času, jak bychom si třeba mysleli?
1: Bohužel, bohužel v tuhle chvíli ne. Obvykle v minulosti jsem v České republice trávil víc času, ale teď, protože pracuji s ukrajinským týmem, tak se musím vrátit zpátky k němu. Ale Česká republika je můj domov.
0: Po Eurobasketu v Praze jste si měl sednout s Miroslavem Janstou a mluvit o budoucnosti. Teď říkáte, že to bude až na konci února. Tak měli jste tento rozhovor po Eurobasketu?
1: No, já mám smlouvu až do konce léta, ale už jsem mluvil s panem předsedou Janstou o budoucnosti. Zatím jsme se ještě definitivně nedomluvili. Ale řekli jsme si, že po těch únorových zápasech se znovu sejdeme a dohodneme se tedy, jak postupovat dál, co nás čeká dál, ale samozřejmě, jako trenér, trenér národního týmu je třeba říct, že moje kariéra je spíš blíž konci než začátku. A domluvili jsme se, že já udělám to, co on mi navrhne, samozřejmě on chce jen to nejlepší i pro mě, i pro český basketbal a domluvili jsme se tedy, že spolu dál budeme jednat po tom únorovém okně. Takže
0: okay, so, <laughs> vaše smlouva je do nadcházejícího léta, takže čestí fanoušci vás s českým týmem uvidí minimálně do příštího léta. Je to tak?
1: Ano, asi ano.
0: <laughs> OK. Ronen Ginsburg, trenér české basketbalové reprezentace, dnes se mnou ve studiu radiožurnálu Sport. Neno, jak vaše cesta v českém basketbalu začala? Byl to rok 2006?
1: Yes, 2006. Ano, 2006, já jsem dostal nabídku od Mulyho Kacurina, bývalého trenéra který mi jednoho dne řekl, abych, když jsem tenkrát už byl trenérem, se stal jeho asistentem. Já jsem byl trenérem v Izraeli a on mi řekl, jestli bych s ním nejel do České republiky a dělal mu asistenta. A já jsem si říkal, to je samozřejmě sen dostat se do Evropy, ale asistenta v České republice. Já jsem toho o českém basketbalu moc nevěděl. Říkal jsem si v 80. letech jste hráli dobrý basketbal, ale on mi vysvětloval, že je to dobrý klub, že má dobrou budoucnost před sebou. Já jsem jel s ním, věřil jsem mu bylo to moje nejlepší životní rozhodnutí.
0: O, to je velmi hezké slyšet. Jaká byla pro vás? Největší změna z toho být sám o sobě profesionálním basketbalistou a tím stát se trenérem?
1: No, býval bych radši zůstal profesionálním hráčem. Ano, je to naší. Basketbalista ten dohraje zápas. V dobrém případě nad tím utkáním přemýšlí hodinu, dvě. Když ten zápas nevýhdy, tak za dvě minuty na něj zapomenete jako trenér, tak... Když vyhrajete, tak můžete pár hodin být spokojený, ale hned zase přemýšlíte nad dalším utkáním, nad problémy, nad chybami, které se staly, nad tím, co se vám třeba nepovedlo, jaká je situace v týmu. Když jste trenér, je to na 24 hodin denně, i když nehrajete, pořád nad něčím přemýšlíte. Je to velký rozdíl. A já bych si přál, abych ještě mohl hrát, ale možná vy taky, ale to je život. <laughs>
0: Vy jste jako trenér velký stratér, díváte se na spoustu videí, řešíte analýzy, jste tím známý. Byl jste takový i jako hráč? Uh,
1: ne, 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 hráči, to je prostě něco jiného. Já jako hráč asi se dá říct, že jsem byl i trochu líný, možná kdyby to tak nebylo moje kariéra hráčská by vypadala jinak. Ale jako trenér potřebujete prostě být připravený na všechno, protože poslouchá vás hodně lidí, záleží na vás, je to jiné.
0: Tolik let v České republice od roku 2006. Naučil jste se něco česky?
1: No, to je to. Řekněme, že jsem se nenaučil dost na to, abych mohl mluvit. My mluvíme při basketbalu anglicky, takže já umím česky, ale ne dost.
0: Jak těžké je komunikovat s hráči v té rychlosti hry v angličtině, která není pro vás vlastně rodným jazykem a pro hráče také většinou ne?
1: On, basketbal je opravdu sport, ve kterém angličtina funguje. Basketbal je mezinárodní hmm. sport. Zvyknete si na to snadno, když koučujete v Izraeli, my jsme taky mluvili anglicky s trenéry, s hráči měli jsme tam tedy hodně, hodně Američanů. Není to myslím problém. Na začátku, když jsem přišel do České republiky, tak někteří hráči neuměli anglicky, ale teď už umí všichni.
0: Jak byste porovnal basketbal jako takový, jak se hraje tady v Česku a v Izraeli?
1: V Izraeli, když to porovnáme s Evropou, tak bych řekl, že pro mě ten hlavní rozdíl je, že v Izraeli, v Řecku, v Turecku, tam je to jiné než v České republice, v Německu, nebo třeba ve Francii. Ta mentalita je prostě jiná. V Izraeli každý zápas je válka. V Řecku a v Turecku je to totéž Prostě hrajete o život. Když prohrajete jste nula, když vyhrajete jste hrdina. A myslím, že v České republice a dalších evropských zemích, které jsem zmiňoval, to je trošku jiné. Ta mentalita je prostě odlišná a fanoušci přicházejí na zápasy to užít, chtějí prostě dobrou náladu, je to jiné. Je to prostě jiný přístup, jiná mentalita, jiné země, tak to je.
0: Coach in, uh, Nimburg from Neno, vy jste byl asistentem trenéra v Nimburku od roku 2006, 2006 do roku 2010. 2010. Pak jste se stal hlavním trenérem na tři roky, vyhrál jste spoustu titulů a měl úspěchy s týmem, týmem, týmem i po celé Evropě. Jaká byla tahle zkušenost? Muselo to být obrovský skok?
1: Ano, přesně tak, jak už jsem zmiňoval. Já jsem byl trenérem v Izraeli, pak jsem byl asistent, v Nimburku. Bylo to skvělé, že jsem byl asistentem, tedy s MULIM. A potom, když jsem se stal hlavním trenérem, tak v té době Nimburg začal hrát nejenom v české lize, ale taky Eurocup, a VTB, Ruská liga. Bylo to 82-83 zápasů za sezonu. Bylo to opravdu šílené, ten herní kalendář, ale dalo to hodně Nimburku, dalo to hodně i mně, hodně zkušeností. Získali jsme mě hodně poznatků o hráčích, o trenérech. Bylo to opravdu pro mě skvělé i pro klub.
0: Po mnoha letech v Nimburku jste v roce 2013 měl volno. Vzal jste si čas na to vybrat si tu správnou nabídku. Co jste v té době mezi trenérem Nimburku a trenérem české basketbalové reprezentace vlastně dělal?
1: Já <laughs> jsem to, co děláte teď vy. Komentoval jsem. Pracoval jsem v izraelské televizi a byl jsem tam komentátorem Izrael. Ligy. Já jsem dostal nějaké nabídky, ale nic, co by mě přinutilo opustit Izrael a jít někam jinam. Takže dělal jsem to, co te dnes.
0: Byla to láska k České republice, která vás dovedla k tomu přijmout nabídku stát se trenérem České basketbalové reprezentace? Nerozuměl
1: jsem, promiňte. Láska. Láska. Aha, ano, láska k České republice. Ano, jednoznačně, ano. Strávil jsem sedm let v České republice, mám jí moc rád, mám rád lidi, mám rád mentalitu lidí okolo mě. A potom, když pan předseda Jansta mi zavolal s tou nabídkou, zeptal se mě tedy, jestli bych přijal. tak já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Řekl jsem mu hned, že ano, ještě předtím, než jsme se vlastně domluvili na podmínkách a na podrobnostech, bylo to skvělé. And it was good.
0: Jak těžké bylo vyměnit si tyhle role? Bylo to hodně podobné nebo úplně jiné?
1: Je to úplně jiné. Samozřejmě je to úplně jiné, když trénujete národní tým, když se to porovná s klubem. Tady máte málo času na to, kdy se setkáte s hráči. Musíte se v tom krátkém čase opravdu setkat, soustředit na to, co je před vámi. Nemáte příliš času na experimenty, nemáte taky příliš mnoho času, abyste měli nějaké problémy s hráči. Musíte prostě vyřešit hned rychle. V tom čase, který máte, musíte do toho dát úplně všechno, je to úplně jiné, je to úplně jiné. Hráči přijíždějí do národního týmu ne kvůli penězům, přijíždějí tam prostě protože chtějí. Chtějí být pyšní, že hrají za svůj národ ne všichni, ale velká část určitě ano, hrajete za svoji zem a prostě vy musíte taky se starat o to, aby si to tam užili, aby je to bavilo hrát za národní tým. So
0: it's a bit Jak moc pomohlo, že jste spousty hráčů znal už z Nýmburku?
1: Samozřejmě, že to pomohlo Nimburg, Tou dobou byl hlavním klubem v České republice. Pocházeli z něj důležití hráči z Nýmburka pro národní tým. Takže ano, hodně jsem jich znal, proto jsem taky věděl přesně, jakí hráči mě tam čekají, jaká mentalita. Bylo to dobré.
0: Neno, vy jste slavný tím, že jste vzal českou basketbalovou reprezentaci a posunul ji z divize B do světa. Vy jste to dokonce předvídal zpátky v roce 2013, kdy jste se k týmu dostal. Tak jste řekl, že dostanete na mistrovství světa a na olympijské hry. Co vás k tomu vedlo?
1: Made you sing that. Víte, já nejsem zase tak chytrý. Já jsem realista. Já jsem znal hráče z Nimburku, věděl jsem, kdo je v té mladé generaci. Balvin, Veselý, Satoranský, věděl jsem, že tu byly... Starší hráči Luboš Barton, Jiří Velš, Petr Benda. Když si dáte dohromady jedna a jedna, tak jsem si říkal, že bychom tu mohli mít recept na úspěch. A myslím, že na té první tiskovce jsem řekl, že to můžeme dotáhnout na olympiádu. A asi tenkrát někteří to vnímali jako, že to myslím jenom jako nějakou naději, nebo že chci ukázat, jak k týmu věřím. Ale já jsem tomu opravdu věřil protože satoranský veselí tou dobou bylo jasné, že se budou jen zlepšovat. Přišel mi ten přístup hráčů, že je opravdu skvělý. Tohle jsou hráči, kteří dokážou ze sebe dostat to nejlepší a ten sen se nám naplnil.
0: Takže to byla dobrá kombinace těch starších, zkušených a mladých nastupujících. A vy jste dal dohromady skvělý pucle?
1: Přesně tak. Chlo o to, dát tenhle tým dohromady.
0: Je to váš hlavní recept, že jste schopný dát do sebe tyhle ty pucle? Víte,
1: basketbal dnes je sportem, o kterém leda z kdo něco ví. A nakonec jde vždycky o to, abychom dokázali zvládnout ty hráči, abychom vytvořili nějakou chemii mezi hráči na palubovce a taky mimo palubovku. Mimo palubovku tam v národním týmu nic vytvářet nemusím, tam jsou všichni dobrá parta, tam není problém, když se sejdou, že by se na sebe netěšili, ale vytvořit to tak, poskládat to tak, aby ta chemie fungovala i na palubovce, to je možná ještě důležitější než třeba taktika. To je ten důvod číslo jedna k případnému úspěchu.
0: Víte, vaše pozice mi trošku připomíná našeho tenisového fedkapového kapitána, který musí také dát tým dohromady. Má tedy trošku méně práce, protože má jen čtyři nebo pět hráček. Někdy máte před sebou i to těžké rozhodnutí, jako třeba neobsadit nějakého hráče. Narážím právě na Víta Krejčího, kterého jste někdy musel ještě vysadit. Pak samozřejmě Čelíte kritice. Jak těžké je udělat tohle rozhodnutí? Je to opravdu vaše znalost, zkušenost, vaše sebevědomí? Říci si, si ne, teď ještě pro něj není správný čas?
1: Poslouchejte, jako trenér prostě se musíte neustále rozhodovat. Vím, když jsem Ondřeje Balvína vyškrtl před Eurobasketem 2015, tak jsem byl kritizován, rozhodl jsem se pro Luboše Bartoně, bylo to těžké. Vít krejčí, toho jsem vyřadil v roce 2019 jako posledního před mistrovstvím světa. To víte, že jsou to všechno obtížná rozhodnutí, ale nakonec to zafungovalo. A letos taky. Samozřejmě, že jsem kritizován. Víte, kdo je nejlepší hráč? Víte, kdo to je? Ten, který nehrál. A víte, kdo je nejlepší trenér?
0: Ten, který nikdy nebyl trenérem. Ne, ne,
1: ten, kdo trenérem trénoval před vámi a ten kdo bude trénovat jako příští. Takhle to prostě je. Kritika je samozřejmě na místě. Já nechci procházet úplně to detailně, jak to bylo s vítem, ale možná, možná, kdybych ho nechal hrát, tak bychom vyhráli třeba ten zápas proti Řekům. Nevíme to jistě. Je to skvělý hráč, ale já jsem se musel nějak rozhodnout a v tom okamžiku jsem se rozhodl ...pro nějakou sestavu. První dva zápasy jsme nějak sehráli a rozhodl jsem se, že v tom zápase s Řeckém vsadím na, řekněme, ty zkušenější hráče. No a nakonec tedy to nezafungovalo, nejsem si jistý, jestli s ním by to vypadalo jinak. Na tuhle otázku se samozřejmě odpověď nikdy už nedozvíme. Ale je to, ano, je to součást toho, když jste trenér, u národního týmu o
0: Měl jste skvělé předvídací schopnosti v roce 2013, že dokážete tým dostat až na olympiádu. Teď, po deseti letech s týmem České basketbalové reprezentace, co budete předvídat týmu příští rok?
1: No, je to trochu komplikovanější. Když jsem přišel, nebo po roce 2019, tak došlo vlastně ke generační změně. Petr Benda, Luboš Barton odešli a začali bohačík, Peterka, Krojc a samozřejmě, myslím, že tentokrát to bude podobné. Část týmu odejde, určitě ne celý výběr, ale je jasné, že tenhle národní tým potřebuje novou krev, mladou krev, a myslím si, že máme dobré hráče. Máme skvělé hráče. My máme opravdu dobré basketbalisty, máme dobré mladé, ale oni příliš nehrají. Nehrají ve svých klubech, v dobrých ligách, nehrají důležité zápasy. Když se podíváte na Satoranského, nebo Veselého, nebo Velše, tak tihle všichni, když jim bylo 19-20, tak už hráli. Hráli v dobrých ligách, dobrých klubech. Mm -hmm. A bohužel tady všichni ti mladí hráči, kteří jsou povoláváni, tak nehrají. Ať už jsou v české lize, nebo jsou v zahraničí, prostě někde sedí na lavičce v lize. Může to být třeba i v NBA, jako u Vita Krejčího. ale nehrají. A myslím si, že budoucnost je dobrá, ale bude to chvilku teď trvat pár let.
0: Trenér české basketbalové reprezentace Ronen Ginsburg dnes se mnou ve studiu Radiožurnálu Sport. Neno, you have a very close relationship with Tomášem Neno, vy máte skvělý vztah s Tomášem Satoranským, naším nejlepším basketbalistou posledních let. Byl jste pozván i na jeho svatbu, což nemůže spoustit trenérů říci. Kde tenhle vztah vlastně začal? this relationship begin?
1: Tak to mezi námi fungovalo vlastně už od začátku, on byl už tenkrát skvělý, byl pořád ještě mladý hráč, ale on už byl připravený na to, aby se stal lídrem. Pamatuju si na něj, že už jako mladý tak křičel na ty starší hráče a derigoval si je. Je to pro něj opravdu přirozené, my oba dva jsme velmi soutěživí, oba dva chceme uspět. A velmi často mi připomínal mě, když jsem hrál, když jsem byl mladý. Takže asi takhle to vzniklo. Ten náš vztah byl opravdu dobrý od začátku.
0: Jak lehké nebo těžké je koučovat Tomáše Satoranského v národním týmu, jinou, national team?
1: Jak bych vám to řekl, ze všeho nejdřív bych si přál, abych za celou svoji kariéru měl 12 takových hráčů, jako je Tomáš. Ani ne tak, že by museli hrát tak dobře, jako on, ale aby tolik chtěli vyhrát zápasy, aby je uměli vyhrávat. Já jsem viděl hráče, kteří jsou třeba šikovnější než on, ale... V něčem. Když bychom si to dali dohromady, to, čeho jsme dosáhli minulé léto, tak to je něco absolutně neuvěřitelného. Ještě jednou tu otázku. <síntrý>
0: Jak lehké nebo těžké jeho trénovat?
1: No není to samozřejmě ráj. Ani jeho koučovat není snadné. On má svoje názory. Stojí si za svým a taky je potřeba mu naslouchat. Některým hráčům určitě chcete naslouchat a tohle je rozhodně jeden z těch, který patří mezi ně. Ale celkově všechen úspěch, kterého dosáhl, tak si zaslouží a jeho ego zůstalo stejné ve své kariéře. Jsem viděl, že někteří hráči, kteří jsou úspěšní, se změní, ego potom zafunguje. A tohle přesně Tomášův případ vůbec není. Ale samozřejmě je to... Není to úplně snadné, ale je to skvělé s tím spolupracovat.
0: Od začátku říkáte, že je vůdcem neboli vůdčím typem, tak kolik z odpovědnosti na něm můžete v zápasech nechat?
1: Je? On si jí vzal sám, tu zodpovědnost. To nebylo na mě, já se mu jí nedal. On je prostě rozený vůdce.
0: Je to něco, co jste se musel jako coach naučit? Možná něco, co vás naučil i právě on?
1: Samozřejmě, my se učíme celý život. Já se učím celou kariéru. Pamatuju si, že jsem byl kdysi na klinice s jedním z nejlepších trenérů v Evropě. A on mi říkal, potřebujete naslouchat svým hráčům, protože oni někdy vědí víc něco než vy, protože oni jsou v tom zápase, oni jsou ve flow. Já si to pamatuju, když jsem ještě hrával, že občas něco vidíte, všimnete si něčeho, co třeba trenér nevidí.
0: Říkáte poslouchat své hráče. On říká, že některé vaše předzápasové schůzky, taktické porady trvají velmi dlouho. A ano, že musíte koukat na velmi dlouhá videa a je jí hodně, ale věří ve váš styl a následuje vás. Ostatní hráči to mají podobně, ale musíte někdy čelit kritice jednotlivých hráčů třeba na vaše metody? Methods or going against you?
1: Nevím, nepamatuju si, ale samozřejmě v kariéře se s tím setkáte, protože někdy oni mají svoje vlastní myšlenky, svoje vlastní návrhy a, jak jsem říkal, jsou tu hráči, kterým byste měli naslouchat a jsou tu hráči, kterým nemusíte naslouchat. Tomáš, tam je to jasné. Tam samozřejmě ho vyslechnu a buď si z toho něco vezmu nebo ne. Možná párkrát se to stalo třeba i při zápase, kdy máme nějakou neschodu i na zráči na palubovce, ale to je součást toho procesu. Pokud jako trenér vy jste si všechno vzal osobně, tak nemůžete jako trenér uspět.
0: Neno, měl jste spoustu nabídek z celé Evropy či světa. Jaká byla ta největší nabídka, kterou jste nevzal? Byla to CSK Moskva? Ne, ne, ne.
1: CSKA a Moskva ne, ale měl jsem nabídku od Kubany. Nepamatuju si, jestli to byly tři, čtyři roky zpátky. Tehdy jsem měl smlouvu s národním týmem. Já jsem mluvil s panem předsedou Janstou, probírali jsme to. A jak jsem říkal, on mi řekl, že by preferoval, kdybych to nekombinoval, Věděl jsem, že kdybych na něj zatlačil, tak bych ho možná k tomu donutil, že bych měl tedy klub i reprezentaci, ale on mi řekl, že by preferoval, kdybych tohle nekombinoval. Já opravdu si nemám na co stěžovat.
0: Proč jste tedy souhlasil s trénováním ukrajinské Prometeje?
1: Po Eurobasketu, ne po mistrovství světa, po mistrovství světa to bylo. Jsme trochu změnili naši smlouvu, takže už můžu zároveň s tím trénovat klub. A já jsem některé nabídky nepřijal předtím, chtěl jsem přeci jenom být pouze u národního týmu, ale když přišla tahle šance z ukrajinského klubu, tak ukázali, že to berou vážně, že chtějí být klubem, který opravdu do toho jde naplno. V Rusku, na Ukrajině, tam často se stane, že má klub nějakého majitele, dá do toho peníze a po pěti zápasech vám můžou říct, že si zbalíte jdou domů nebo to celé zavřou. Ale tady mi opravdu ukázali, že postavili dvě haly, ukázali mi, že mají akademii taky pro děti, pro mladé hráče. Pan prezident klubu mi ukázal, že tohle bere opravdu jako dlouhodobou věc, že chtějí uspět v Evropě. Tak jsem se rozhodl tuhle nabídku přijmout. Bohužel vypukla tahle válka, ta samozřejmě zastavila tenhle proces, je to šílená, šílená válka. To, co dělá Putin, je neuvěřitelné. Já jsem viděl to, co se tam děje, je to úplně šílenství. Takže takhle se to stalo.
0: Jak to teď funguje v průběhu ruské invaze na Ukrajině, kde je tým aktuálně lokalizován vlastně? Jsme v Rize, v Lotyšsku tedy a právě z respektu k panu prezidentu
1: v únoru, když jsme přestali, tak on říkal, že samozřejmě je potřeba podporovat armádu. Mnozí lidé z klubu skončili a v červnu jsme se rozhodli tedy, že je třeba ukázat, že život pokračuje dál. Jsme v Lotyšsku, hrajeme Lotyšskou, ligu hrajeme Eurocup. Rodiny hráčů jsou tam s nimi. Někteří hráči každý měsíc musí cestovat zpátky do Ukrajiny kvůli nějakým dokumentům. No a teď z Rigi do Ukrajiny jsou to dva dny autem, je to šílené.
0: To opravdu někteří dělají?
1: Někteří. Někteří tři, čtyři hráči autem jezdí zpátky na Ukrajinu a potom se tedy vrátí zpátky, ale celkově, celkově všechno dobré. Funguje to, doufám, že to takhle bude pokračovat dál a snad ta válka brzy skončí.
0: Kde se vidíte za pět let? Vidíte se v národních týmech nebo v klubových týmech? No,
1: Já hlavně chci zůstat zdravý. To je, myslím, to nejdůležitější. A... Nevím, nevím.
0: Ano, to přeji nám všem. Děkuji vám za váš čas dnes a děkuji vám za to, co jste s českou basketbalovou reprezentací dokázal a děkuji za to, že jste zůstal u nás v České republice.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Byl to Ronen Ginsburg, trenér České basketbalové reprezentace a od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestiny Hlaváčková. Krásný den.